0: Hola amigos, yo soy Rebeca y esto es Polvo de Estrella. En este episodio les daré mi opinión sobre las temporadas de la 1 a la 4 de Jojo's yo Bizarre Adventure. Jojo's yo es una serie de manga escrita e ilustrada por Hirohito Araki y tiene su adaptación en el anime desde el 2012. Antes de empezar, me gustaría recordarles que todo lo dicho aquí es enteramente mi opinión. Tú puedes pensar diferente y está bien. También que va a estar lleno de spoilers, así que estás escuchando esto bajo tu propio riesgo. A decir verdad, la primera parte de la primera temporada se me hizo algo pesada. De hecho, casi no lo veo por, los... por lo que pasa en los primeros capítulos, como que no sentí que fuera a gustar. Ya que además tenía una idea errónea sobre lo que trataba. Estaba esperando que en cualquier momento sacaran sus stands este Y se pusieran a pelear con ellos y así Cosa que realmente nunca pasó Pero creo que pasando del capítulo 4 más o menos Como que empecé a agarrarle la onda este Pero aún así como que esa parte la sentí algo lenta Algo que al principio me causaba bastante risa Por no decir que me sacaba de onda Era que a cada rato sacaran sus poses Todas raras Y que pues todos estaban súper mamados, ¿no? Pero... Uh, cada, o sea, el transcurso de los capítulos cada vez me resultó más normal al punto en el que lo hacían y era como de, ah, sí, yo también lo quiero intentar, ¿no? Algo que en serio me gustó bastante fue la pelea entre César y Waham. Este, o sea, toda su pelea fue como, no sé, me gustó bastante. Y luego que, aunque ya César sabía que era su final y que estaba a punto de morir, aún así si un último esfuerzo para quitarle el aro que tenía el antídoto que Joseph necesitaba y, pues, ponerlo en su burbujita y que llegara a él, ¿no? Eso se me hizo un acto bastante, no sé, como humano, no sé, de compas, porque, o sea, si bien al principio Joseph y César no se llevaban nada bien, era como de, ay, este qué, no? Pero nos muestran a lo largo de los capítulos cómo es que fueron armando su relación de ser así, de ni siquiera te puedo ver. A ir entrenando juntos hasta que, aunque no lo dijeran, sabían que eran amigos y que podían contar el uno con el otro. Entonces creo que ese acto de Cesar, de conseguir el anillito, bueno, el larito para Joseph se me hizo algo que demostró esa ese vínculo que ellos ya habían formado. Y luego que Joseph dijera, no, me lo voy a tomar hasta que, lo derrote Porque así le voy a, voy a honrar de alguna manera la memoria de César, Se me hizo algo muy muy bonito. Y bueno, también creo que Waham es un muy buen villano. O sea, su discurso que dio cuando ya estaba en las últimas fue como de... ¡Wow! O sea, que esas son las peleas que... O sea, y con los villanos que dices... Ok, sí, fue un, un honor haber peleado contra esa persona o así porque... Lo dieron todo y siempre fue como que todo limpio de alguna manera. No como que Cars que como testé ese personaje. Va un tramposo de primera. Y no. Villanos como Cars como, como que no. No son de los que se disfrutan. Desde un inicio yo estaba súper convencida que Lisa Lisa era la mamá de Joseph. Pero realmente me hicieron dudar de algo que yo sabía. O sea, yo estaba muy convencida pero con algunos capítulos como que me hicieron dudar y bueno, no, no fue la primera vez que lo hicieron lo hicieron varias veces a lo largo de la serie pero pues eh, sí me gustó que, que ella fuera su mamá y que en realidad no lo supiera como que hasta el final y también creo que de Lisa, Lisa me hubiera encantado ver este todo su, su poder contra algunos de los villanos o sea que sí la dejaran pelear pero, pues ya sabemos cómo son los Shonens, ¿no? Entonces, me, tiene sentido que no lo hayan puesto, pero sí me hubiera gustado que mostraran alguna pelea de ella o que no fuera como tal ahí en la, o sea, al final, pero sí que, eh, no sé, se acordara y pusieran un flashback de alguna pelea que ella tuvo o algo así. Ya yéndonos más, más, ya, o sea, ya hasta el final me gustó bastante la escena en la que llega Joseph a su propio funeral y ve su lápida y es como de ¿Qué? ¿Por qué? O sea, no estoy muerto, yo estoy aquí, ¿no? Y que haya sido una gracias, o sea, una confusión gracias a su O sea, así fue como, ah, no inventen, ¿no? Pero me gustó bastante esa escena. Y como muy acorde como era Joseph, que, o sea, ah, ya sabemos de que mostraba como que era muy gracioso y muy ocurrente Y fue como que, ¿qué, ¿qué qué es mi nombre en la lápida? O sea, me gustó mucha escena Mucha esa escena Y bueno, hablando de cosas que no tienen sentido Este... ¿Por qué pusieron esa escena del cofre? De... En esa temporada o sea, igual se los pasaba si lo hubieran puesto Al inicio de la siguiente o algo así Pero ponerla en la misma temporada en la que dices Que Irina se salva gracias al cofre y quedes... O sea, hacia el inicio. Y luego al final pongas que... No, ese cofre salvó a Dio. Porque, o sea, como que no tiene... No, no, no tiene nada de sentido. Y creo que... El que lo pusieran en esa temporada... Fue peor. Les digo, todavía se lo hubieran puesto al inicio de la siguiente. O sea, como dices, ah, bueno, pues ya pasó... Ya es otra temporada, ¿no? Pero no, lo pusieron en la misma. Entonces... Pero imagino que fue porque... Querían que Dio regresara y no encontraron la manera de... Aparte de ese cofre de que ha sobrevivido en el fondo del mar por 100 años, ¿no? Pero, pues... Eh, no sé, hubieran hecho algo para que realmente tuviera sentido el regresar a Dio y no, no por eso. Vamos ahora con Stardust Crusaders, segunda y tercera temporada. Recuerdo lo que decía hace un... Momentos con los que me hacen dudar de mí, bueno, pues aquí lo hicieron de nuevo. Cuando le disparan a Adol, yo dije: No, o sea, eso realmente no, no puede estar pasando. Que, que ya con eso se muera, o sea, por Dios, es Adol, como con un, una puñalada y ya con eso. O sea, yo sí estaba pensando: Debía de haber alguna manera en la que logró esquivar el balazo. Esto también de. Que la manera en la que optaron este, Yotaro y Joseph. Así como de, no, pues sí, ya, ya le hicimos su ceremonia, ¿no? Ya, ya fue. Y como que dije, aquí hay algo raro, o sea, no no nos están diciendo algo. Entonces pasaron los capítulos y no nos daba noticias de él. Sí fue como de, ¿y si sí si se murió? O sea, ¿y si realmente no hubo una manera en la que esquivara el balazo, ¿y si se murió? Y luego ya pasó lo de que lo encuentran en la en la isla y ahí cuando Joseph dice, sí, cuando lo con eh, contacté la última vez, este, estaba aquí y dije, ah, es Abdol o sea, en serio que dije, es él, sí, y este, cuando ponen que alguien los está observando y que luego él dice que papá, o sea, cuando yo escuché la voz, yo dije, sí, sí, es él, o sea, ¿por qué me están queriendo chamaquear como siempre, si sí, es él? Y pues ya, pues si pues, era, ¿no? <risa> En estas temporadas subieron unos capítulos que me gustaron bastante porque fueron como bastante cómicos. Y fueron en el que hacen a Kakyoyen y a este, Yotaro niños. Y como nos muestran que Yotaro desde chiquito era así bien pro con los golpes y todo. Eh, ah, en el que hacen las apuestas con Darby. Pero no en el de los videojuegos. Ese no me gustó mucho. El de las cartas. Porque todo fue más que nada una guerra. O sea, una pelea de intelectos y de estrategias. Porque o sea realmente los stands no aparecen mucho en ese capítulo. Solo fueron como de apoyo. Pero fue más del intelecto de cada uno. Y esa tensión con el vasito. Para que no se derramara el líquido. Y estuvo muy bueno ese capítulo. También en el de los imanes y que hacen que Abdul y Joseph estén en situaciones algo incómodas también ese me pareció bastante gracioso lo que sí es que la segunda la, la segunda parte de Stardust Crusaders o sea la tercera temporada se me hizo un poco repetitiva al principio porque teníamos de la segunda temporada que o sea, nos introdujeron que había cierto número de villanos que tenían que, bueno, sí, de secuaces de Dio y que tenían que pelear contra ellos y todo eso. Pero, fue o sea, termina con que ya llegan a Egipto, o sea, ya están ahí a, a encontrarse nada con, con Dio. Entonces yo ya estaba esperando, no que esos 24 capítulos fueran contra Dio, obviamente, pero que nos volvieran a decir, no, ¿saben qué? Que les faltaron estas cartas, o sea, estos cosas que representan tales cartas, como que dije, ay, otra vez, pero sí me gustaron. O sea, de hecho, creo que me gustaron más los que presentaron ya en esa parte que en la anterior. Pero sí, al principio sí fue como de, ay, un poco más de lo que ya vimos, ¿no? Pero aún así estuvo bueno. Y vamos nuevamente con la muerte de Abdul. O sea, aquí yo sí estaba... Como sucedió tan rápido, o sea, luego, luego de que entraron lo jala esta cosa negra. Y dije, no, o sea, lo mismo que con el palazo, o sea, dije, no, debe de haber, van a encontrar una manera de sacarlos de ahí, también ahí, que, o sea, en un principio yo decía, ay, pinche perro. Este, pero después, creo que fue después de que tuvo su capítulo en la pelea contra el águila, creo que ahí fue cuando dije, oh, no es solo un perro, ¿no? O sea, sí tiene ahí su, digamos que su personalidad. Entonces yo estaba esperando que a lo mejor cuando derrotaran al usuario. Lograran sacarlos de alguna manera. Pero pues sí, fue como de... Ay, Abdul. Porque otra vez yo dije... O sea, esto o sea ni siquiera peleó. Yo sé que... O sea, por el poder que tenía Abdul. A lo mejor lo estoy poniendo muy arriba. Pero yo siento que si sí hubiera podido hacer más. De haber conocido... A lo mejor previamente los poderes de desde stand o no sé. Pero pues fue algo de cierta manera que se iba mucho con el personaje. El dar la vida por sus compañeros, ¿no? Entonces por esa parte pues siento que estuvo bien. Y digo, no iban a poder salir invictos de esas... desde de, O sea, contra Dio, ¿no? Y si sí iba a haber bajas. No esperaba que abdor fuera una de esas bajas, pero bueno... En cuanto a la muerte de Kakyojin, sí no sé bien cómo sentirme, porque no era un personaje que me cayera bien, pero era... O sea, como que no tenía nada que ver con todo eso, de alguna manera. Porque, no sé, Joseph y Yotaro estaban en eso, porque, pues obvio, para salvar a su madre y a su hija, ¿no? Eh, Abdol, porque era compa de Joseph, y este... Por Nalef, porque... Ahí, o sea, uno de los secuaces había matado a su hermana. Y ya como que dijo, pues ok, vámonos también contra Dio, ¿no? Pero Kakyojin, o sea, él decidió unirse... Pues no sé, la verdad, no, no entiendo del todo sus razones. Entonces, que se muriera, y sí, fue como... Ok, pudiste haberte evitado. Pero aún así como que no sé. Y digo, estuvo muy chido eso de que su último... Esmeralda Splash fuera para darles una pista sobre el poder de Dio que logró deducir al final. Eso estuvo también muy padre. Lo único que diré sobre la pelea entre Yotaro y Dio es que estuvo cardíaco eso de parar su propio corazón. Y estaba así como de no espérate, ah. o sea primero con la respiración, no todo tranqui, aguantar la respiración un poquito, no pasa nada. Pero desnerte tu propio corazón, eso sí estuvo fuerte. Sí me espanté bastante cuando le hacen la transfusión de sangre a, a Joseph y se despierta y le quiere hacer supuestamente una broma a Yotaro. Yo, yo sí me espanté porque dije, o sea, tantas cosas que ha hecho Dio que no pueda haber revivido de esa manera. No sé si estaba... sí pensé al principio que, que sí era verdad, pero sí habría sido demasiado porque pues ya fue... Al final, ¿no? Como que no no tenía mucho sentido, pero aún así, me lo creí. Ahora la cuarta temporada. De la misma manera que la primera, en los primeros capítulos no me convenció. Y sorprendentemente terminó siendo mi temporada favorita. Por varias razones. Entre ellas fue el hecho de que fue un poco menos seria que las primeras, ya que no había como tal una meta... Entre comillas desde un inicio Solo fueron encontrándose con otros usuarios y así Y no fue hasta Ya los últimos episodios que realmente tuvieron un Enemigo como tal Uno de los stands Que más me gustó fue Reverb Por, por lo de sus evoluciones Que en ese se me hizo Un poco raro Y me hubiera gustado que explicaran Este, que era lo que Pasaba como tal O sea, así bien bien detallado pero pues imagino que tiene que ver con la, cómo fue creciendo el personaje. Y pues los stands son una representación del alma. Entonces pues si el personaje crece y evoluciona, su stand también. O eso quiero creer. Y realmente algo que me sorprendió de esta temporada es que lograron hacer que una pelea con un gato y una rata fueran interesantes. Hay un capítulo, la verdad es que no me acuerdo cuál, pero es en el que ellos que les explica por qué es que tiene ese peinado tan exótico. Y por qué es que le molesta tanto que hagan comentarios sobre él o que este, le hagan burla o cosas así. Y pues ya ven que pasaron una escena este nos está explicando eso. Que fue que una persona con ese peinado lo salvó cuando estaba chiquito. Y él, lo único que vio fue como la figura de la persona y el peinado. Entonces... Como manera de agradecimiento, no sé. Lo hizo, o sea, se peinó así. Y la verdad es que mi teoría es que fue el mismo Joss el que se salvó. Porque, o sea, si ves la silueta es la misma que la de él. este solo que, O no sé que haya viajado en el tiempo o algo para salvarse a sí mismo. Pero, pues, creo que nunca sabremos a ciencia cierta qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que igual fue por... Falta de tiempo o a lo mejor se les olvidó que lo habían puesto, no sé. Pero sí me hubiera gustado ver qué onda con eso. Como voy escribiendo mis comentarios sobre lo que va pasando en el transcurso de los episodios, algunos quedan fuera de lugar después cuando ya pasan otras cosas y se queda como cancelada esa parte o así. Por ejemplo, yo escribí... Y qué triste la muerte de Rohan y la de Cuyaso. Incluso les lloré y quedé como tonta cuando pues, no se murieron. Digo que bueno, porque sí eran unos personajes que me gustaban y no me hubiera gustado que murieran. Pero aún así sí. Ahí bueno, no solo fue con eso, sino con varias cosas que hasta les lloré de su muerte para que no pasara. Y la gente es que sí estaba como super picada en esos últimos episodios porque no, no podía imaginarme una manera en la que lo pudieran derrotar. O sea, no porque quisiera. No porque su. O sea, pensara que este personaje, no me acuerdo el nombre, eh, era como así invencible y superpoderoso, pero con las capacidades que veía así como en el grupo y lo que estaban pasando, o sea, la verdad es que estuvo complicado eso de de cómo lo vencieron. Porque cada vez que. Al, o sea, el pobre. Este niño. Lo. Los traumaron a ver cuántas veces explotaba roja enfrente de él y él no podía hacer nada, ¿no? Este, entonces yo creo que eso, o sea, fue una buena técnica y de no ser porque son unos pros, no creo que, o sea, yo creo que sí se hubiera salido con la suya. Me gustó bastante que pusieran esa parte del callejón en donde estaba Remy y bueno, en cuanto a ella, si no me equivoco o si alguien igual se enteró de eso, eh, por favor dígame si, si me estoy acordando bien o no. Pero ya ven cómo fue su muerte, ¿no? Que este la de su perrito que le gustaba meter la mano abajo de, de su cama para que el perrito le miera la mano y que... Y pues cómo la mataron. Yo me acuerdo que cuando estaba chica, por allá a lo mejor como 2010, 2012, estaba circulando por internet unas cadenas de... pues esas que mandaban de si no se lo reenvías a tantas personas, te va a pasar eso a ti en la noche. Y yo me acuerdo que era eso, o sea, de que contaban la historia de una chica que al final es... O sea, de que tenía un perrito y que le gustaba meter la mano para que le lamiera, para que la tranquilizaran. Y que después encontró al perrito descuellado y todo eso. O sea, yo me acuerdo que había sido... O sea, que yo la había visto antes en eso porque me la llegaron a mandar y yo toda espantada, ¿no? Pero no sé si alguien se acuerda de eso y me puede sacar de dudas porque no sé... Si lo sacaron de ahí, o sea que alguien no sé, cuando estaba el manga, que antes de que lo adaptaran al anime, que leyó el manga y dijo, ah, va a ser muy divertido que hagamos una cadena con esto, espantar a, a quien se lo crea y que lo haya empezado a mandar y así, o qué pasó, pero sí me acuerdo de eso y quisiera que si alguien sabe me saque de la duda. <risa> La música es algo que me resulta demasiado importante y sobre todo los openings y los endings porque no me van a dejar mentir cuando digo que algunas veces resulta decisivo a la hora de que estás viendo algo, si lo continúas o no, ya que por lo menos yo en varias ocasiones le he dado la oportunidad a ciertos animes simplemente porque su opening me encantó, entonces por eso voy a enumerarles del 7 al 1, cuál es, eh, o sea, bueno, el orden de cómo me gustaron más los openings y posteriormente los endings. Número 7, chino Sadame, el primer opening. Me gustó, o sea, porque realmente todos me gustaron, pero de todos fue el que menos me gustó porque, no sé, tenía algo como que no, no hizo que, que llegara a una posición más alta. El número 6, Stand Prone. Que es el de la segunda temporada. Me gusta que ponen a Joseph Joven también. Y la parte en la que muestran a todos caminando. Mientras cambia el paisaje del desierto. Y por todos los lugares por los que van pasando. El número 5. End of the World. Que es el de la tercera temporada. Me gusta que al inicio muestran la cara de todos los Joestar. Que una, alguna vez han enfrentado a Dio. Con el cambio de, de la cosita esta. Que no sé cómo se llama del reloj. Por cómo, cómo va pasando y que hace alusión al poder de detener el tiempo de Dio. Al igual que los engranajes que se van mostrando a lo largo de todo el opening. Y el cambio que se hizo en los últimos episodios. Cuando ya sabemos que ese es su poder y que aparece, detiene el tiempo y empiezan a pelear. Número 4. Bloody Stream. Es el segundo de la primera temporada. Este más que por otra cosa me gustó por sus colores. Y por el cambio que tiene de ritmo como por la mitad, me encantó. Número 3. Crazy Noisy Bizarre Tone. El primero de la cuarta temporada. Este me gustó bastante por el contraste de los colores y las poses que hacen a lo largo de del opening. Que van cambiando, o sea, que van pasando como la ciudad y van apareciendo los personajes que vas notando hasta después de que te los presentan. Porque de primera yo me quedé así como de. O sea, ni siquiera recordaba que pasaran tantas, tantos personajes. Número dos, Great Days, que es el tercero de la cuarta temporada. Me encantó que al igual que en la tercera temporada, lo cambiaran en los últimos capítulos agregándole lo del tiempo. Y bueno, a la par de que nos dan esa información sobre el villano. Y también que al regresarlo todo quede, o sea, lo ves el derecho, lo ves al revés, queda como sea las imágenes. Y bueno, también este el ritmo, me gustó bastante. Y bueno, el número uno, Chase, que es el segundo de la cuarta temporada. Este es mi favorito simplemente por el ritmo de la canción realmente. Y bueno, en general algo que me gustó de todos los openings es que les pusieron ciertos elementos que solo notas cuando ya pasaron en algún capítulo. Y ya sea, o sea, cosas como algún objeto o algún personaje. Y, o sea, desde un inicio te los ponen todos ahí, pero realmente tú no los notas porque no tienes como el contexto o la información necesaria para hacerlo. Y es algo que hacen en muchos animes, en muchos openings de animes, pero como que algunas veces lo hacen demasiado descarado, entonces desde un inicio puedes encontrarlos todos y pues, te spoilas todo el anime, y es algo que no, no hacen aquí porque lo hacen como bastante sutil. Por ejemplo, casi al final del segundo de... El segundo opening de la primera temporada, Joseph se pone la cosa esa de la cabeza que se ponía César. Pero, o sea, no le encuentra sentido hasta que pasa el capítulo en el que César se muere y él se lo... y Joseph se lo pone. <risa> Para los endings aplica lo mismo que dije para los openings, pero sí creo que son un poco menos relevantes porque la mayoría se los salta. Número 7, Whole Horse and Boeing. Y el número 6, Oingo Boeing Brothers. Si les soy sincera, ni siquiera sé por qué pusieron estos dos endings. O sea, a mí en lo personal no me gustaron para nada. Número 5, Roundabout la parte 1. Y número 4, Roundabout la parte 2. Que son los de la primera temporada. Y ya sé que son los mismos. Pero me gustaron más la, como las imágenes que pasan en el segundo que en el primero. Y no me enteré que hacían memes de, con esta música hasta que mi hermana lo escuchó y me dijo. Mm, me gustó que pusieran como la sangre recorre los grabados mostrando el origen de, pues de todo lo que continuó. Número 3. Let's Train Home. Que es el de la tercera temporada. Eh, tiene ese como ritmito tranquilo. Mostrándonos a los personajes. Haciendo nada que tanto me gusta. Número 2. Wild like an Egyptian. Es el de la segunda temporada. Y me gusta bastante el ritmo. Y que van mostrando las cartas de tarot. Y todo eso. Eh, y de número 1. Eh, I want you. Que es el de la cuarta temporada. Me gusta mucho la canción. Y cómo todo está... Estático y nada más como que la cámara te, Por decirlo de alguna manera Es la que se mueve mostrándonos a todos los personajes Y ahora que Vuelvo a ver Todos estos endings Me doy cuenta de que al igual que en los openings Hay cosas que notas después Por ejemplo en el ending De la cuarta temporada aparece La mayoría, si no es que todos los personajes Que aparecen a lo largo de los capítulos Pero Como por ejemplo el uno que sale en las primeras que es la piedra bueno el que pues, meten en la piedra y así como otros personajes que realmente no son como muy importantes o muy relevantes este bueno, o sea aparecen ahí y no los notas hasta que ya los vas viendo o por lo menos yo no los noté hasta que los presentaron en el en el anime <tose> Empecé este anime sin tener una mínima idea sobre lo que trataba. Lo único que había visto eran algunas imágenes de tipos musculosos y hasta ahí. Por eso en un primer instante no me llamaba mucho la atención. Y me recomendaron específicamente la cuarta temporada. Y me dijeron que se podía ver en desorden. Así que vi el primer capítulo. Pero es, tenía como todavía esa espinita de que no lo estaba viendo en orden. Así que... Regresé a la primera parte, pero como ya comenté, los primeros episodios no me engancharon, así que decidí ver la cuarta temporada y como eh, me gustó bastante, o sea, yo terminé de ver la cuarta temporada y dije yo necesito saber más de JoJo's y de cosas que por no haber visto las otras temporadas no entendía, por ejemplo... Medio sabía quién era Dio porque pues vi creo que los primeros dos de la primera temporada. Pero no sabía lo de la otra señora que mencionaron ni, ni nada de eso. Entonces dije pues ahora sí, vamos a ver eh, las otras temporadas. Y bueno, en cuanto a si se puede ver en orden o no, yo diría que sí se puede. Pero yo personalmente no lo recomendaría. Porque. Bueno, sobre todo si, si te quieres ver las otras temporadas. Porque si A pesar de que no está muy relacionada la última parte, o sea, ya no está, por ejemplo, que tienen que derrotar a Dio como tal a él. Este. Hay varias cosas con la. O sea, que sí entiendes más eh, si ya las viste las otras. Además de que podría arruinarte, entre comillas, algunas cosas como las muertes de algunos personajes o más bien sus no muertes porque como yo ya sabía, por ejemplo, que Joseph salía en esa, o sea, ya como un viejito y todo, pero si sí salía cuando, según se muere en la tercera parte, yo estaba como de no, a ver ahorita, ¿qué, si, qué salen, con qué salen para revivirlo, ¿no? Porque yo ya sabía que aparecía. Entonces, sí, por esa parte creo que no recomiendo este verla en desorden. Pero pues sí, de que se puede, se puede. Y bueno, por lo mismo de que vi primero la cuarta temporada, cuando estaba viendo la primera, yo estaba esperando a ver a qué hora salían sus stands, porque pues realmente yo no sabía ni siquiera que iba de vampiros o algo así. Y como en la cuarta nos muestran como los stands, yo dije, ah, pues las otras temporadas... Van a aparecer también, ¿no? Y bueno, también no dejaba de pensar... Lo útil que sería... El stand de Yosuke... En todas esas peleas... Cuántas vidas se hubieran salvado de... De ser así, pero... Pues igual fue por eso de que yo ya lo... Sabía que... Que había stands con ese poder. En cuanto a los protagonistas... O sea, los yoyos... Creo que todos tienen su... Carisma... Y todo, pero... Sinceramente no creo que ninguno le gane a Joseph. O sea, es que no sé si solo soy yo, pero a mí desde un inicio, o sea, cuando estaba viendo la primera temporada, dije, por él está valiendo la pena, ¿no? Este. Y bueno, también yo es que me gustó bastante porque, no sé, este Jonathan se me hace como muy recto. O sea, no hay realmente muchas personas. O yo no he conocido muchas personas que sean así de... de que hacer todo bien. Y, o sea, después de ver ese personaje nos muestran a Jonathan, digo, a Joseph, que es como de, vamos a aplicar mi último recurso, huir, ¿no? Entonces, como que sí, se muestra mucho el contraste. No sé si a lo mejor por eso me gustó tanto ese personaje. Y también, por ejemplo, tenemos a Yotaro, que no digo que sea un mal personaje, pero como que es muy serio para mi gusto. Y no sé, como que muy poderoso tal vez Pero bueno, eso no tiene mucho que ver con, con eso Y por eso es que no me decido si mi temporada favorita es la segunda parte, de la primera o la cuarta Porque ambos protagonistas, sus formas de desarrollar la historia y sus compañeros me gustaron mucho Pero creo que sumando los puntos... De, o sea, no solo tomando eso de los personajes, sino tomando, por ejemplo, los openings y los endings, como se pudieron dar cuenta. Están en primer lugar los de la cuarta temporada, entonces creo que por eso la haría mi temporada favorita. Y bueno, con decirles que al principio estaba tan confundida con todo lo de los yo's y que no sabía qué onda con nada, que para empezar creí que Dio era amigo de... De Jonathan, o sea, como había visto una imagen, este, de ellos dos juntos. Yo dije, ah, pues, son compas. Y cuando iniciamos, y luego, luego, este Dio está como de, ah, maldito Jonathan. Este, yo dije, ok, ¿qué pasó? ¿A qué hora se vuelven amigos? <risa> ¿No? Y pues, nunca pasó. Y pues, como, igual pensé que era yo-yos jo porque... Había, o sea, porque era el mismo personaje, no porque había distintos a los que de apodo se les podía decir yoyos. Que tuve que hacer un árbol genealógico de los yoster para poder ubicarme bien de que, quién era quién, quién era hijo de quién y por qué así. Porque, o sea, estaba muy confundida al principio. Algo que noté y es que varias personas no lo siguen viendo ya sea porque no les gustó el diseño de los personajes, por el contraste de colores con los que juega o por lo que sea. este Si bien fue algo que a mí al principio tampoco me convenció, fue una de las cosas que me terminaron gustando más sobre el anime. Porque creo que de alguna manera le da su toque jugar con con todo, o sea con los colores, con las formas y todo eso. ¿Creo que es algo que vale la pena ver? Sí. Definitivamente no te vas a arrepentir, bueno claro, si es que gustas de este tipo de animes Y si es que no tienes como problema con lo que ya mencioné de los diseños y de los colores y todo eso Pero supongo que si estás escuchando esto es porque ya la viste, porque sí dije muchos spoilers este a lo largo del episodio Y en cuanto a la quinta temporada, no estoy segura de cuándo la voy a ver porque por el momento estoy algo saturada de yoyos. No porque no me haya gustado, sino al contrario. Como que cuando me gusta algo y, y estoy como que un tiempo solo con eso. Al final termino por decir, ay oh, ya no quiero. Entonces por lo mismo creo que voy a dar un tiempo para ver la quinta temporada. Que realmente no llamó tanto mi atención. Pero pues tampoco lo hizo la serie al inicio y me terminó gustando mucho. Entonces en un futuro yo creo que sí la voy a ver. Y bueno, cuéntame si es que ya viste ese anime y qué fue lo que te pareció. este En esta ocasión voy a dejar un fragmento del ending de la cuarta temporada. y como saben fue mi favorito. Y bueno, si te gustó, te invito a seguirme. Mis redes sociales se encuentran en la descripción. Y no olvides que si tienes alguna sugerencia, comentario, siempre me pueden contactar por Twitter o por Instagram. Y cuiden mu cuídense mucho y tomen sus precauciones. Eh, por mi parte, eso es todo. Adiós.